0: Hallo und willkommen beim Podcast von Leben in den USA. Mein Name ist Stefanie und ich freue mich, dass du heute zuhörst. Wir haben ja hier im Oktober äh, immer noch den German Heritage Monat und äh, dementsprechend bleibe ich auch beim Thema dieses Mal, und äh, diese Woche geht es um deutsche Städte in den USA, dazu später mehr. Vorher gibt es ja immer Blabla, Bla, das kennt ihr ja schon. Ähm, ich habe was am Blog gemacht, äh, leben in den USA.com, kennt ihr ja schon. Ähm, da habe ich eine Seite gemacht, die heißt aktuell, USA aktuell. Und da findest du immer, was jetzt gerade aktuell ist also zum Beispiel die Alltagstipp für den jeweiligen Monat, ähm, Posts, die in diesem Monat jetzt zum Beispiel interessant sind, zum Beispiel im Oktober sind es äh, äh, solche Artikel wie zum Beispiel Deutsche Städte und so weiter, im November ist es dann Thanksgiving und solche Sachen. Ähm, mein aktuelles Flash findet ihr da auch immer. Äh, Wenn es irgendwelche äh, Neuheiten gibt, die jetzt für Uh, Reisende, Auswanderer oder eben Leute, die in den USA uh, leben, gerade jetzt im Moment heiße Themen sind, uh, versuche ich euch da auch uh, aktuell kurze Informationen dazu zu geben. Zum Beispiel gab es ja jetzt die uh, die Information, dass ab dem 8. November das Reisen wieder möglich ist, von den Schengen-Staaten, zum Beispiel Deutschland, ähm, wenn man vollständig geimpft ist. Und ähm, ja, solche Sachen schreibe ich dann da rein ähm, mit Links, wenn ich habe. Ähm, dann findet ihr immer den aktuellsten Blogpost dort, den aktuellsten Podcast. Und ähm, vom Kalender die ähm, ein paar der nächsten Termine oder Veranstaltungen, <lacht> was gerade ansteht. Ähm, so schaut es jetzt im Moment aus. Vielleicht werde ich das noch ein bisschen ausbauen. Ähm, ja, also das ist jetzt äh, diese aktuelle Seite. Äh, die findet ihr bei mir am Blog. Also wie gesagt, lebenindenusa.com, alles zusammengeschrieben. Ähm, entweder auf der Hauptseite gibt es einen Button aktuell oder ähm, slash USA-Aktuell nach dem Leben Dann kommt ihr auch dort direkt hin. Könnt ihr euch ja äh, äh, speichern? Ähm, dann könnt ihr da ab und zu mal gucken. Also, ich fand, das ist ganz praktisch, wenn man schnell mal sehen will, was jetzt gerade aktuell ist. Also, so viel dazu. <lacht> Ähm, ach ja, und ich habe auch noch ähm, ein paar Veranstaltungen hinzugefügt zum Kalender im Blog. Ähm, äh, ich habe noch ein paar Oktoberfeste gefunden und auch einige Christkindl-Märkte. Ähm, dieses Jahr ist es halt so, dass viele Veranstalter äh, ein bisschen warten mit der Planung wegen Covid, weil man nicht weiß, was so los ist gerade. Ähm, deswegen kann es manchmal dauern, bis bestimmte Veranstaltungen dann auch bei mir im Kalender sind. Ich gehe da in regelmäßigen Abständen meine Daten durch und gucke, wo es jetzt Informationen schon gibt. Und versuche das auch immer aktuell zu halten, so gut wie möglich. Dann habe ich noch ein Anliegen in eigener Sache. Ähm, es ist mir ein bisschen unangenehm, aber ich muss da jetzt was sagen. Es ist jetzt an einem Level, wo ich einfach was sagen muss. Ähm, es gibt ja in den Browsern äh, jetzt diese Möglichkeit mit diesen Adblockern. Und ähm, ich verstehe das auch. Also, das ist äh, völlig okay und verständlich, dass man sowas hat. Äh, es ist jetzt aber leider an einem Level, wo es für mich jetzt langsam an einem Punkt kommt, wo es nochmal tragbar ist. <lacht> ähm, es ist so, äh, ich tue ja viel Zeit, äh, das ist, wird er wahrscheinlich wissen, dass ich sehr viel Zeit in meinen Blog und Podcast und so weiter reinstecke. Äh, macht mir auch Spaß, mache ich gerne. Ähm, es ist aber nicht nur Zeit, es ist auch Geld. Also das, was ich da mache mit, mit dem Verzeichnis, Kalender und so weiter, das Ganze, äh, das ist mit einem kostenlosen Blog nicht möglich. Das geht nicht. Ähm, wie ich das im Moment gemacht habe, ist mit Werbung. Und ähm, vor Covid hat das auch einigermaßen funktioniert. Also jetzt nicht, dass ich da reich geworden bin oder so, aber... Äh, ich habe zumindest nicht drauf gezahlt, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, jetzt mit Covid und dann den Adblockern zusammen ist natürlich nicht so gut, könnt ihr euch vorstellen. Ich werde jetzt das auch nicht weiter ausbreiten, aber das ist äh, schlecht. Und es ist halt für euch auch schlecht in dem Punkt, wenn dann solche Blogs wie ich verschwinden. Das bin ja nicht bloß ich, die damit Probleme hat. Ähm, meine Probleme gehen, interessieren euch wahrscheinlich jetzt auch eher wenig, aber das bin ja nicht bloß ich, das sind ja andere Blogger auch und ähm, man sieht es ja mehr und mehr, dass solche Blogs verschwinden, das liegt unter anderem auch daran. Und ähm, was dann übrig bleibt, das sind halt äh, große Konzerne oder Blogs, die da ganz andere Interessen verfolgen, und äh, nicht irgendwelche Leute, die Ihr Hobby damit machen oder äh, ja, und dann mit kleinen Pfennigbeträgen ein bisschen was verdienen. Ähm, ich würde euch wirklich bitten, da mal drüber nachzudenken, und ich meine das ist jetzt auch wirklich nicht böse oder irgendwas. Ich verstehe das absolut, äh, und keiner möchte sich da irgendwelche extra Arbeit machen, aber es ist halt wirklich an einem Punkt, ähm, wo solche Blogs. Mehr und mehr verschwinden können. Und äh, ihr könntet dort helfen. Also, es gibt, ich höre das ja oft äh, von Freunden, Lesern und so weiter: ah, ich kaufe im großen Supermarkt, ich nenne jetzt keinen Namen, <lacht> nicht ein, weil die Leute dort so wenig verdienen und dann noch Foodstamps brauchen. Äh, jeder möchte für seine Arbeit entlohnt werden. Und ähm, ja. Ihr könntet da ganz einfach dem Abhilfe äh, schaffen. Zum Beispiel, äh, wenn ihr in eurem Browser einen Adblocker aktiviert habt und meistens auch bei äh, Software wie Bildfender oder so, gibt es ja diese Extensions, diese Erweiterungen. Ähm, ihr findet die neben der, der Adresse, der Internetadresse im Browser rechts daneben. Ah, Entschuldigung. Und ihr könnt die pinnen, dann seht ihr die immer rechts daneben, ansonsten geht es auf die Punkte und sucht, wo eure Erweiterungen sind und dann könnt ihr das dort auch pinnen. Und dann könnt ihr das immer ab- und anschalten, wo ihr das haben wollt und wo ihr das nicht haben wollt. Das wäre halt nett, wenn ihr das macht. Ähm, zusätzlich mit den Cookies, ich habe ja auch dieses Cookie-Banner, das uns ja alle nervt, aber das wir leider haben müssen. Ähm, da wäre es halt auch nett, wenn er da äh, Werbungen anlassen würdet, ähm, damit ich da auch äh, ja, eine Entlohnung bekomme, weil ähm, sonst schaut es halt nicht so gut aus für die Zukunft hier. <lacht> Tut mir leid, dass ich das jetzt so sagen muss und es ist mir auch zuwider, also peinlich, <lacht> aber äh, muss ich jetzt leider sagen. Ich möchte auch nicht von einem Tag auf den anderen den Blog dann abschalten und jeder fragt sich, wieso, warum, was war jetzt da los. Ich versuche es jetzt auf diesem Wege und hoffe, also ich habe ja super Leser, ihr seid ja immer ganz toll und ich denke, das wird auch funktionieren. Es ist jetzt nicht geplant, dass ich den Blog abschalte, aber es ist einfach, ja, egal. Ihr wisst jetzt Bescheid. Ansonsten, ähm, falls ihr Werbung machen möchtet, also ich habe ja diese Amazon-Werbung, die ich ja versuche, also ich versuche ja wirklich für euch relevante Werbung anzubieten. Zum Beispiel im Kalender bei den Oktoberfesten äh, habe ich Amazon-Werbung für Dirndl und Lederhosen. Also das ist ja dann vielleicht auch wirklich was, was euch interessiert. Ansonsten habe ich ja die Google-Werbung oder äh, Get Your Guide, also ähm, für reisende Angebote äh, und solche Sachen. Also ich versuche ja da, und es ist ja wirklich nicht, dass ich euch mit Werbung zuschmeiße, also ich versuche das schon wirklich in einem Level zu machen, das für uns beide funktioniert. Ähm, wenn ihr aber selber machen, wer, äh, Werbung machen möchtet, jetzt bin ich ja ganz nervös hier, <lacht> also wenn ihr selber machen, Werbung machen möchtet, zum Beispiel als Restaurantbesitzer oder Veranstalter oder ähm, ihr habt einen Supermarkt mit Deutschen Essen oder sowas, ähm, könnt ihr über mich auf meinem Blog, im Podcast und so weiter auch Werbung machen im Verzeichnis, im Kalender, äh, in irgendeinem äh, Blogartikel, also da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, dann wendet euch an mich ähm, wie ihr das machen könnt, ähm, wenn ihr auf meinem Blog geht Leben in den USA.com habe ich ja heute schon mal genannt. Und äh, wenn er nach ganz unten scrollt, dann findet ihr äh, ein Menü. Und da steht, jetzt muss ich mal gucken, Angebot für Werbung anfordern. Und was könnt ihr da? Angebot für Werbung anfordern. Er sagt dann mal, äh, da ist ein Formular und da könnt ihr mal sagen, was ihr euch so vorstellt. Und dann unterhalten wir uns mal. Ja, und jetzt kommen wir endlich zum Thema. Das war jetzt ein langer Rant. Es tut mir wirklich leid. Ähm, ja, okay, jetzt kommen wir zum Thema hier. Deutsche Städte in den USA. Es gibt dazu auch einen äh, Blogpost, den findet ihr auch auf meinem Blog. Ähm, aber jetzt machen wir das mal als Podcast. Also. Wenn ihr schon mal auf einem Roadtrip durch die USA unterwegs wart, dann ist euch das bestimmt schon aufgefallen, dass es da einige deutsche Städtenamen gibt. Auch hier in Connecticut gibt es zum Beispiel ein Berlin, äh, wobei jetzt hier in Connecticut nicht unbedingt riesendeutsche äh, riesen deutsche äh, Herkunft hat. Also da gibt es jetzt nicht so viele mit deutscher Herkunft. Also gibt es schon, aber jetzt gibt es andere Gebiete, die da wesentlich dichter sind mit dem. Also Einwanderungsgruppen aus Deutschland haben ja viele deutsche Städte in den USA mit dem, mit dem Namen ihrer Heimatstadt gegründet. Von diesen Städten bleibt oft nicht viel mehr aus der alten Heimat als der deutsche Name erhalten. Also da gibt es unheimlich viele mit deutschen Namen, ähm, wir beschäftigen uns heute aber mit äh, Städten, ähm, die jetzt nicht nur den Namen haben. Ähm, es gibt einige Städte in Amerika, in denen es noch viele deutsche Kultur und in manchen sogar die deutsche Sprache gibt. Äh, auch dazu gibt es einen extra Podcast und einen extra Artikel. Ähm, zudem gibt es dann noch Städte, die eine Art Bayern auf Stereoiden als Geschäftsmodell aufgebaut haben <lacht> und viele Touristen anlocken. Äh, die Städte sind eine Mischung aus alter deutscher Kultur, Kitsch für die Touristen und naja, man findet auch ein paar Dinge und Traditionen aus der Heimat, äh, was vielleicht auch gegen das Heimweh hilft. Uh, jetzt fangen wir mal an und ich erzähle euch von ein paar Städten, uh, Laufenwood in Stadt Washington zum Beispiel. Uh, das ist so richtig schön bayerisch. <lacht> also ich kann mir das gut vorstellen, wenn man als Beifahrer auf einem Roadtrip durch die USA einschläft und man wacht dann in Laufenwood auf uh, man würde sich wahrscheinlich erstmal die Augen reiben und sich wundern, äh, ob man nicht vielleicht gerade äh, von Bayern träumt. <lacht> ähm, ja. Lovenworth halt, kämpfte ums Überleben, als das Holz- und, und die, das Sägewerkgeschäft nicht mehr so gut lief. Und dann auch noch die Zuggleise umstrukturiert wurden. Ähm, da haben die echte Probleme gehabt in der Stadt. Um 1960 wurde dann entschieden, die Stadt umzugestalten, um mehr Besucher anzulocken. So wurde Leavenworth zu einer, äh, zu einer bayerischen Stadt mit allem, was Touristen glücklich macht. Viele Restaurants mit deutschen Gerichten und Geschäften und beispielsweise Weihnachtspyramiden oder Trachten säumen die Straßen. Natürlich gibt es auch Übernachtungsmöglichkeiten und vieles zu unternehmen, Besonders beliebt ist das Oktoberfest und der Weihnachtsmarkt in Lovenworld. Ein Fluss und die Berge um Lovenworld passen perfekt als Kulisse und bieten zudem noch viele Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten in der schönen Natur von Washington. Also die Stadt ist perfekt für ein paar Tage Urlaub vom Heimweh. Dann haben wir Helen in Georgia. 1968 diskutierten Geschäftsmänner von Hellen, wie sie die Stadt wieder attraktiv machen könnten. So war die Idee geboren, eine Stadt im Stil von alpinen Städten in Europa zu gestalten. Ein Künstler, der einige Zeit in Deutschland stationiert war, wurde beauftragt, einen Entwurf zu zeichnen. Im Januar 1969 wurde dann mit dem Umbau und Dekorationsarbeiten begonnen. Die Idee der Geschäftsleute war erfolgreich und zieht jährlich um die 2 Millionen Besucher an. Nicht weit von Atlanta ist dieser Ort für Touristen bereit. Hier gibt es natürlich auch deutsches Essen, Geschäfte mit Importen aus Europa und andere Unternehmungsmöglichkeiten. Das Oktoberfest in Hellen ist sehr bekannt und beliebt. Fredericksburg in Texas wurde im Jahr 1846 von deutschen Einwanderern gegründet. Lange wurde deutsche Kultur und sogar die deutsche Sprache in Fredericksburg gepflegt. In den zwei Weltkriegen wurde einiges Deutsches, so auch die deutsche Sprache, in den Schulen verdrängt. Doch es gibt noch immer einige Fredericksburger, die das sogenannte Texasdeutsch sprechen. Auch Friedrichsburg ist ein beliebtes Touristenziel und hat sich dementsprechend auf die Urlauber eingestellt. Brauereien, Winzereien und die gute deutsche Küche laden zum Schlemmern und Genießen ein. In einem Museum kann man sich über die Geschichte der Siedler informieren, die, dieser, die diese Stadt gegründet hatten. Urlauber können in Friedrichsburg viel unternehmen und entdecken, bis in, bis Besonders um die Weihnachtszeit versprüht diese texanische Stadt einen deutschen Charme. Dann haben wir Hermann in Missouri. Die Stadt Hermann äh, ist, äh, ich fange nochmal an, die German Settlement Society of Philadelphia kaufte das Land, um hier eine Stadt mit deutschen Einwanderern zu bauen. Die Siedler aus Deutschland waren zuerst geschockt über das unebene und unerschlossene Terrain. Der Plan, die, den die Siedler vor der Abreise gesehen haben, wirkte anders. <lacht> Aber schon bald wurden die Ärmel hochgekrempelt und aus der Not eine Tugend gemacht. So entstand eine Stadt nach rheinländischem Vorbild in einem Weinangebaugebiet, äh Wein am Missouri River, ich habe heute Knoten in der Zunge, ich sage es euch. In der Zeit der Weltkriege war alles Deutsche in den USA verpönt, obwohl dies für die Bewohner damals auch eine schwere Zeit war, so hat es auch andersweise die Stadt, so wie sie war, erhalten. Das Geld für neue Gebäude war einfach nicht vorhanden. Heute ist Hermann nicht nur bekannt für guten Wein, sondern auch ein beliebtes Urlaubsziel. Auch wenn die Gebäude in Hermann nicht wirklich an die Heimat erinnern, gibt es doch viel Deutsches zu entdecken. Naja gut, ich komme aus Bayern. <lacht> Muss ich dazu sagen, wenn, wenn ich sage, äh, wenn es mich nicht wirklich an die Heimat erinnert. Also ähm, ich bin ja nicht aus dem Rheinland. Rheinländer fühlen sich da bestimmt super wohl. Deutsche und Schweizer Küche. Aber auch Festivals wie Oktoberfest und Weihnachtsmarkt locken jedes Jahr viele Besucher an. Dann haben wir Frankenmuth in Fr Michigan. Michigan, kleines Bayern, ist besonders bekannt für seine deutschen Feste. Hier kannst du dein Dirndl und Lederhosen zum Beispiel bei einem Oktoberfest oder der Biermesse tragen. Der Name der Stadt und der fränkische Stil vieler Häuser kommt nicht von ungefähr. 15 Siedler, die meisten aus Neudettelsau, gründeten eine Kolonie mit dem Ziel, den lutherischen Glauben nach Amerika zu bringen. 1846 kamen dann noch mehr Siedler aus Bayern und nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Bau des, der Highways wurde Frankenmuth als Urlaubsort entdeckt. In Frankenmuth scheint es das ganze Jahr über Weihnachten zu sein, was unter anderem auch am größten Weihnachtsladen der Welt liegt. Ein Indoor-Wasserpark bietet Spaß für die ganze Familie. Natürlich gibt es auch zahlreiche Möglichkeiten für Shopping und um die deutsche Küche zu genießen. Und dann haben wir was ganz Besonderes, da haben wir Amana-Kolonies in Iowa. Also äh, da habe ich mir die Internetseite angeschaut von denen und das ist eine ganz interessante Geschichte, finde ich. Also 1843 bis 1844 kam eine Glaubensgruppe des wahren Glaubens in die USA, um ihre Religion frei ausüben zu können. Zuerst gründeten sie eine Siedlung nahe bei Buffalo, New York und äh, sie nannten sich die Ebertzer Society und teilten das Land untereinander. Die Gemeinschaft wuchs und benötigte bald mehr Land. Daher zog die Gemeinde 1855 nach Iowa und gründete dort, gründete dort Amana mit insgesamt sechs Dörfern. Ein weiteres kam später hinzu. Geld verdienten die Amana nicht. Die Bewohner erhielten ein Haus, medizinische Versorgung, Nahrung und Schulbildung für die Kinder. Das Land und Erzeugnisse wurden geteilt. 55 Gemeinschaftsküchen versorgten die Bewohner mit Mahlzeiten. 1932 wendet sich, wendete sich Amana von der kommunalen Lebensweise ab, doch Amana hat deutsche Traditionen erhalten und ist inzwischen ein beliebter Urlaubsort. Festival wie das Oktoberfest und Maifest bringen deutsche Traditionen nach Iowa. Genieße das gemütliche deutsche Ambiente und probiere den Wein, das Bier und die deutsche Küche. Beim Shoppen kannst du unter anderem auch Kunst und Handgemachtes erwerben. Dann haben wir New Ulm in Minnesota. Das wurde 1854 von der German Land Company gegründet. Die Gegend ist im oberen mittleren Westen für ihre alten Brauereien bekannt. Auch der Einfluss der Turner, Turner Society ist in der Stadt sichtbar. New Ulm wird auch die deutsche Stadt, Entschuldigung, die deutscheste Stadt in Amerika und die Polka Hauptstadt der Nation genannt. Laut dem Zensus vom 2002 sind 65 Prozent der Bewohner von Neu-Ulm, deutsche Herkunft. Und natürlich wird auch in Neu-Ulm das Oktoberfest gefeiert. Einige Sehenswürdigkeiten sind beispielsweise das Glockenspiel, Hermann-Monument und die Minnesota Musical Hall of Fame. Dann haben wir New Falls in Texas. Das ist ja recht bekannt. Das wurde 1845 von Deutschen gegründet. Besonders bekannt ist diese Stadt für das Wurstfest. Die deutsche Stadt ist nahe St. Antonio in Texas und lockt jedes Jahr viele Urlauber an. Der Schlittenpark, Wasserpark und Resort ist ein Spaß für die ganze Familie. Aber auch deutsches Essen, Wein und Bier macht diese Stadt zu einem guten Urlaubsort. Der Gründe Distrikt beherbergt unter anderem eine der ältesten Tanzhallen der USA. Zudem wurde hier auch das äh, Zudem wurden hier auch alte Gebäude erhalten und für den Tourismus genutzt. Oldenburg in Indiana Oldenburg ist eine der ältesten Städte in Indiana. Nicht nur der Name erinnert an die ersten Bewohner der Stadt, auch die Straßennamen sind noch immer sowohl in Deutsch als auch in Englisch. Gemütliche rote Backsteinhäuser säumen die Straßen die heutigen Oldenburger sind sich ihrer deutschen Herkunft und Geschichte sehr bewusst. Deutsche Traditionen werden noch immer gepflegt. Bekannt ist Oldenburg auch für das jährliche Freudenfest. Germantown, ja da gibt es nicht nur eine, <lacht> da gibt es mehrere. Ähm, zum Beispiel in New York, Maryland und Tennessee. Wenn man den Städtenamen liest, ist gleich klar, äh, die Stadt wurde von Deutschen gegründet und hat vermutlich noch viele deutschstämmige Amerikaner. Äh, dann gibt es das German Village, das ist eigentlich keine Stadt, aber ein Viertel, aber ich habe es jetzt auch mal mit aufgenommen. Das ist eine alte Nachbarschaft in Columbus, Ohio, wo noch ein Drittel der Bewohner äh, deutsche Vorfahren haben. Äh, Mount Angel in Orengo Orla. Oregon <lacht> ähm, hat eine deutsch-schweizerische Herkunft, und ähm, du kannst die Geschichte der Gegend auf einem Herkunftspfad erkunden, aber, der auch, aber auch der Besuch des Museums ist lehrreich. Natürlich gibt es gute Restaurants und noch vieles mehr zu entdecken. Und äh, ich habe ja meinen Artikel, den ich dazu geschrieben habe, auf Facebook gepostet vor kurzem und äh, kommt es immer öfter vor, dass Leute, ja und das ist auch eine deutsche Stadt und das auch und das auch. Es gibt unzählig viele. Es gibt sehr, sehr viele, äh, was ich jetzt da aufgezählt habe und in meinem Artikel habe, das ist nur eine Handvoll und ähm, das sind die, die wo halt wirklich auch herausragen und äh, die ich halt für sehr nennenswert, äh, erwähnenswert halte. Ähm, eine Leserin hat zum Beispiel auch äh, Cincinnati in, äh, genannt und mich darauf aufmerksam gemacht. Da gibt es immer noch deutsche Restaurants, Geschäfte, Oktoberfest und ein deutsches Viertel. Ähm, du findest auch auf Wikipedia eine lange Liste an Städten in den Staaten mit deutscher Herkunft. Ähm, kannst du googeln, habe ich aber auch in meinem Beitrag verlinkt. <lacht> Ja, also das war es jetzt zu den deutschen Städten in den USA. Falls ihr mehr Deutsches in den USA äh, sucht, ähm, falls ihr es nicht wisst, ich habe ja ein Verzeichnis auf meinem Blog, Das sind deutsche Restaurants, deutsche Geschäfte, deutsche Schulen, Kirchen und so weiter. Also, das findet ihr bei mir im Blog, lebenindenusa.com. Im Menü ist der Punkt deutsches USA und da findet ihr in den USA. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, für das ihr mir immer die Treue hält. Ähm, ich sehe es ja, viele äh, hören ja den Podcast äh, regelmäßig. Äh, ich sehe es auch, äh, ich hatte jetzt vor kurzem einen Podcast, den habe ich gar nicht geteilt, auf Facebook zum Beispiel, ähm, weil ich da kurz vorher auch den Beitrag äh, geteilt habe, wo der Podcast enthalten war. Ähm, und ohne, dass ich das geteilt habe, haben trotzdem sehr viele diesen Podcast angehört. Also habe ich da treue Zuhörer. Das freut mich wirklich sehr. Wenn ihr mir dann Gefallen tun wollt, dann abonniert bitte den Podcast und macht vielleicht eine Review, eine Bewertung. Das wäre nett. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank für die treuen Leser, für die Newsletter-Abonnenten ich weiß das zu schätzen und äh, ja, wie gesagt, also es wäre nett, wenn ihr die äh, Werbebanner deaktivieren könntet, äh, wenn ihr auf meinen Blog geht, ihr würdet mir damit sehr, sehr viel helfen und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche wieder, ich habe ehrlich gesagt noch keinen Plan, was ich euch erzähle, das fällt mir dann immer irgendwann äh, mitten unter der Woche was ein. Ähm, ja, ehrlich gesagt, manchmal muss ich auch kurz vorher mir was einfallen lassen. Äh, falls ihr äh, über was Bestimmtes äh, was hören wollt, äh, lasst es mich wissen. Ähm, Würde mich auch interessieren. es äh, kommt darauf an, wo ihr zuhört. Äh, bei den meisten Podcast-Anbietern äh, könnt ihr ja auch eine Sprachnachricht entdecken hinterlassen. Also in dem Profil von meinem Podcast ist ein Link meistens und dann könnt ihr eine Sprachnachricht hinterlassen. Und ja, <lacht> bin ich mal gespannt. Wenn ihr eine Sprachnachricht hinterlasst, äh, dann sagt bitte dazu, ob, ihr das auch, äh, ob das auch für euch okay ist, wenn das veröffentlicht wird oder nicht. Also äh, das ist ja eure Entscheidung. Und ja, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.